0: Vitajte pri 9. epizóde diskusného podcastu Quantum Idei. Oproti mne tu sedí znova Jakub. Čau Jakub. Pozdravujem všetkých z Čaujaru. Dnes sa budeme rozprávať o transhumanizme a o tom, ako sa dá vylepšovať ľudstvo a či vylepšovanie človeka a tým pádom aj ľudstva, či nás to robí viac ľudskými alebo menej. Určite s tým súvisí aj zaklínač a všelijakí títo X-meni a mutanti. A čo ešte? Ako?
1: Pozrieme sa tiež na viacero prístupov transhumanizmu, čo všetko sa vlastne dá vylepšiť a aké rôzne ciele si môžeme v tomto myšlienkovom prúde dať. Pozrieme sa tiež na myšlienkový experiment o tzv. Tézovej lodi ktorá nám tam trošku dá tému ľudskej identity a zamyslíme sa niečo nad súčasným alebo
0: nedávnym transhumanizmom v Rúsku. Tak už sme tu párka spomenuli to slovo transhumanizmus, tak by sme ho mali rozbaliť, že čo to vlastne je. Ono sa tak v posledných rokoch, neviem presne kedy sa ten transhumanizmus premenoval na takú značku, že Humanity Plus, čiže také, že ľudstvo plus. Vlastne už z toho názvu vyplýva, že týmto transhumanistom ide o to, že trans ako transhumánny, čiže nejak prekonať ľudské obmedzenie. A mne sa tak zdá, že taká ich hlavná téza nemajú nikdy napísanú takto. Ich oficiálne heslo je síce, že don't limit your challenges, challenge your limits. <laughs> čiže presne tak. Je to také, možno vám to dosť pripomína moderné filmy a popkultúru, ale ozaj transhumanistickej filozofii je veľmi zakorenená tá myšlienka, že, že náš svet je obmedzený, že príroda a tá ľudská prírodnosť nás obmedzujú, ale naše myslenie, naše vedomie a naša predstavivosť nie sú obmedzené. Oni píšu nejakú motivačnú literatúru, vieš, to im prišlo ako také, vieš, že obloha je
1: tvoj limit, vieš, a takéto nejaké motivačné hesla. <laughs> a... Áno,
0: doslo- doslova áno, sky is your limit. Medzi nimi je často, že sú
1: futuristi a vizionári, popri tom, že medzi nimi sú aj teda filozofi, vedci, lekári a tak ďalej. Čiže možno to má aj taký nádych, že seba prekonania. Ja som čítala aj k tomu takú paralelu, že veľakrát títo futuristi, či už tí súčasní alebo tí minulostoročia, že často oni naozaj, či už je to zamýšľaný alebo nezamýšľaný dôsledok, tak prinášajú, že veľké technologické pokroky, ktoré teda nevedú asi nevyhnutne k ich cieľom, ale že tak to za so sebou tak nie sú, no?
0: že tak motivujú k tomu zlepšovaniu technologických pokrokov. Mm. Tak a čo je podľa teba tak skrátke transhumanizmus? Ako by si ešte doplnil tú moju definíciu, tú, tú moju tezu? Mňa sa zdá, že to kľúčové je že to ich presvedčenie, že všetko to prirodzené nás limituje, ale my sme takí, že naša mysl je doslova uväznená v našom tela, musíme ju oslobodiť. Mne tu napadlo
1: takéto klasické ničovské, takéto Ubermensch, vytváranie také, vytvárenie hm. takých nadľudí, keďže to mm-hmm. Uber by bolo niečo podobné, ako to trans, i keď oni mm-hmm. asi sk- Skôr chcú také, že nie, že vytvoriť takého nejakého že fašistického, nového človeka obrodeného, ktorý sa navrátil k svojmu čistému, pôvodnému, kultúrnemu ja. Že oni skôr uh-huh. chcú tak, že sa pozrieť na to aj tak že biologicky, ako si aj dneska povieme, a tak že zlepšiť skôr toho človeka. že Pozrieť sa, že aké sú súčasné obmedzenia zlepšiť ho. A jeden z tých súčasných transhumanistov a futuristov sa volá Max Mor. On má takú definíciu, môžem to vlastne odcitovať, aby to zaznelo v jeho slovách a hovorí, že transhumanizmus je skupina filozofií života, čiže vlastne ide o filozofický prístup, transhumanizmus. a tieto filozofie sa snažia o pokračovanie a zrýchlenie evolúcie inteligentného života. A to ako, a to teda poza jeho súčasnú ľudskú formu, čiže za tú súčasnú ľudskú formu, a tiež mm. prekonať ľudské obmedzenia, a to prostredníctvom vedy a technológií že toto uh-huh. je jeho definícia, že ide o nejaké pokračovanie toho, čo máme, ale má to byť ešte zlepšené, prekonané. A našiel som aj celkom dobrú definíciu od iných filozofov v tejto skupine, hovoria, že ide o druh evolúcie, ktorý máme vo vlastných rukách, také niečo. Niektorí sa odkazujú na ten osvietenecký nejaký kontrast, že ak sa osvietenstvo v niečom chápe ako to oddelenie človeka od prírody, že vlastne človek si uvedomil, že tá jeho racionalita ho radikálne odlišuje od toho sveta, v ktorom sa našiel a že uh-huh. tým pádom to vie viesť až k nejakej priebyselnej revolúcie a nejaké jeho ovládnutie alebo nejaká efektívna manipulácia s tým svetom okolo neho, tak toto by ešte bol taký, že krok ďalej a bol by to aplikácia na jeho samotného. Že nie len, že si vie ovládnuť tie prírodné zákony, ale že vie nejakým spôsobom aj seba samého ešte viacej vylepšiť
0: táto filozofia ako vidíme predpoklada, že myslenie, že práve myslenie a racionalita je vrchol evolúcie a to presne chcú posilniť ako hovorí Jakub, umožniť tomu mysleniu raz naplno bez tých biologických obmedzení a je to veľmi nedávno vzniknuté hnutie, ale veľmi rýchlo rastie na vplyv a dokonca niektorí výskumníci, ktorí sa zaoberajú tou spoločnosťou a predvídaní budúcnosti, hovoria, že práve transhumanizmus bude jeden z kľúčových ideológií alebo filozofií alebo dokonca niektorí hovoria, že to je nábor Ženské hnutie, že má takéto všetky prejavy toho, že sa to správa ako náboženstvo. Presne verí v to, že smyslom toho, čo tu robíme, je urýchliť evolúciu a dosiahnuť ten pomyselný vrchol evolúcie oslobodením človeka, že to sú takéto veci, také dosť na viere. No a napriek tomu, že to vzniklo niekedy v 90 rokoch, myslím, že to jeden z zakladateľov bol Nick Bostrom, ktorý je teraz na Oxforde, kde vedie takýto spin-off inštitú, ktorý sa volá že Future of Humanities. Nie, future of humanity asi, iba, nie humanities, asi iba jedno ľudstvo, to dáva väčší zmysel. <laughs> Podľa mňa presne, že chcú jedno veľké ľudstvo, takže to by. <laughs> asi, 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 ano, asi iba Future of Humanity. No a to bolo vlastne niekedy v roku 1998, čo to založili a stále to nemáš tak veľa členov, že možno sa stále poslucháčom zdá, že, že to ešte nie je také vplyvné a nezaslúži si to celú epizódu podcastu. Ale práve na známych a veľkých univerzitách alebo napríklad medzi bohatými ľuďmi, napríklad v Silicon Valley, vplyvnými je táto filozofia veľmi rozšírená. Lebo aj tí najbohatší, najvplyvnejší ľudia, ktorí pracujú s top technológiami si uvedomujú, že raz musia zomrieť a že naša biológia je obmedzená takže do tohto veľa investujú do, do tohto myslenia a čo vlastne všetko spadá? že Čo taký transhumanista robí, Jakub, tak rečne každý deň? To sa ma pýtaš, ako keby som bol transhumanista. A nepoznáš nejakých vy Ty si teraz na no, takéto univerzite. No, Nemáte tam že, nejakých?
1: Naposledy, keď som bol na renejkách s transhumanistom, neviem konkrétne na našej katedre, ale tak ja už tento fenomén nejakou sledujem už aspoň nejakých posledných čo ja viem, nejakých 5-6 rokov už asi? Odkedy som sa o tom prvýkrát dozvedel, možno aj dlhšie. Každopádne, že transhumanizmus ako taký je jedno z tých miest, kde sa naozaj dneska stretá, že aplikácia filozofie na nejaké reálne ľudské otázky a problémy. Lebo je to naozaj v niečom, že filozofické hnutie, že tie ich ciele, ktoré sa snažia dosiahnuť, sú naozaj odvodené od nejakého filozofického pohľadu na svet tej ich filozofie. A napríklad, že jedno z tohto sa konkrétne odráža v prístupe k transhumanizmu, ktorý razí Ray Kurzweil. A on má tú predstavu o tom svete takom, že čisto dualistickom. Aj, že sa dá oddeliť tá matéria od nejakého mysliaceho. No a potom je tam tá klasická analogia, že to mysliace by sa dalo pochopiť a nielen simulovať, ale jednoducho aj nejakým spôsobom nahradiť nejakým softvérovým. On má ten cieľ, že chce naozaj, ak sme sa tu párkrát o tom bavili, že možno len tak medzi rečou a vtipňa, že uploadnúť ľudskú mysel na nejaký cloud alebo niečo. Mm-hmm a tým je akože zabezpečí nesmrtelnosť. No tak toto je ten pán, ktorý teraz žije a ktorý teda tomuto sa venuje full time a idú do toho veľké peniaze. Kde on? v Google je teraz? Áno, áno, myslím, že je v Google no. stále. Čiže toto je napríklad že jeho druh transhumanizmu, že jednoducho že naša mysel bude podobná niečomu ako informáciám, budú tu nejaké dáta, a tým pádom vieme dosiahnuť nejakú nesmrtelnosť. Na druhej strane, že čo robí taký bežný transhumanista, no, napríklad transhumanista typu, toto to tiež je ten Brit, on sa volá Albrey the Grey, čiže nie je to Gandalf the Grey, ale je to Albrey the Grey, keď vlastne tiež je tak trošku čarodieník. Jeho prístup k transhumanizmu je zase taký, že biologicko-medicínsky, že to nie je tak cez filozofiu, no a jeho pohľad je asi taký, že choroba a hociaké ochorenie je jednoducho chyba systému, ajže v organizme. To, že ochorieme, že je to nejaká chyba a tieto chyby vieme do veľkej miery odstraňovať hej? a to teda dokazuje pokrok v medicíne. No on by povedal, že takouto jednou veľkou chybou, alebo nejakým problémom, alebo chorobou ľudského organizmu je aj smrť. A on sa vlastne snaží identifikovať, čo sú tie príčiny vlastne ľudskej smrti a on sa hlavne venuje, keďže on je biomedicínsky gerontolog, čiže on sa venuje vlastne stárnutiu a teda, že fenoménu stárnutia ako takého. No on chce v podstate vo svojej práci a tiež je vedúci viacerých inštitútov dosiahnuť alebo teda, ak by som to povedal tak realistickejšie, možno aspoň že dlhovekosť alebo dlhšiovekosť, a to tým, že odstráni alebo minimálne, že radikálne spomalí stárnutie. Čiže ten má trošku asiže, inú ambíciu ako Kurzweil, ale na druhej strane obidvaja by spadali do transhumanizmu, že je tam niečo ponad to súčasné ľudské. Čiže keď berieme tú smrť ako nejakú prirodzenú súčasť alebo niečo, čo je v princípe neodstrániteľné, tak on by povedal, ako aj ty si naznačil na začiatku, že to je len ďalšia výzva. Že to je výzva, s ktorou sa treba popasovať.
0: Myslím, že neriešia niečo veľmi rozdielne a dobre sa doplňajú, veď jeden sa na druhého spolieha, že jeden mu poradí, ako ten život má predlžiť čo najviac, najdlhšie a druhý medzi tým sa snaží vyvíjať tú, akož dosiahnutú singularitu. To sa často používajú takéto slova. Oni pod tou singularitou rozumejú takéto splnutie tej umelej inteligencie s ľudským myslením a ak by to sa dosiahlo, tak potom by bolo možné nejakú našu identitu, naše ja, naše vedomie uploadovať, ako hovoril Jakub, do cloudu a teda premeniť ho na software a tým potom uniknúť z biologického tela uniknúť smrti. Čiže vidíme, že sa doplňajú a spoluvedú takéto preteky so smrťou. Čiže možno je preto ich niektorí označujú, že to je také náboženské hnutie, lebo majú takú svoju vierouku o spáse. A spoliehajú sa, že ich spasí cloud. To som ja akože, mal takú zaujímavú diskusiu s iným transhumanistom v Oxforde a keď som ale povedal, že no dobré, keby ste to je podarilo a do toho cloudu vám uh, by to fungovalo, možno aj nám, možno by nás donútili, tak potom, ale raz príde teplná smrť vesmíru a čo potom? Že potom raz dojde všetka energia na to, aby ste vôbec ten cloud mohli udržiavať, tak mu tej došlo, že aha, že asi aj tak sa nebude dať žiť väčšine, lebo v tomto vesmíre. Lebo však slnko nám vybuchne o nejakých, teda nie vybuchne, ale prestane vytvárať energiu a zhasne a zmení sa na nedéhotr paslíka. Čiže už nám týkajú hodinky, neviem, či to teraz, teraz môžem veľmi prestraliť tisíckrát toľko, či to ono 5 miliónov, 5 miliard rokov, 5 miliard asi, 5 miliard ešte, tak.
1: To už mi asi nestihneme, čo? Záleží, hej, aký hej. bude
0: pokrok v transhumanizme. 12... Hej, presne. Že možno už budeme v nejakom softverie budeme sa pozerať na to slnko, ako mu dochádza Ak helium. Ak už nie sme. <laughs> Presne, možno, možno už sme. Keď som si pozeral tie ted o transhumanizme a o transhumanistoch, ktorí dali tie TEDx-tolky, tak mi tam na boku vyhodilo aj také, že niekto mal prenašku o tom, že žijeme všetci v simulácii. Veda to dokazuje. Ale to už som si nepozeral. Nie, asi som chcel ostať v nevedomí. Nechcel. <laughs> nechcel som spoznať krutú realitu.
1: Ty si nechcel byť ako Neo a vybrať si tú červenú pilulku. A,
0: a, a uvidieť, aká hlboká je zajatšia <laughs> <laughs> presne, tá, táto červená pilulka nevyzerala až tak poeticky ako v tých, ako sa volal? Morpheus? Morpheus, Pašel. no. V morfeových rukách, ale táto bola tak na tej pravej lište na YouTube. To bola tá červená pilulka, to bol ten, ten YouTube talk. Ale určite,
1: že také tie opakujúce sa témy, alebo také nejaké že slova, ktoré v tejto téme transhumanizmu človek nájde, tak presne je to, že všetci, že nejakým spôsobom pracujú so smrťou, tým je to možno tak niekde na pomedzi filozofie náboženstva, potom často pracujú teda s tou nejakou ľudskou telesnosťou, potom s tým spojená vlastne choroba a tu telesnosť dávajú priamo teda potom do toho kontrastu s nejakou, uh, s nejakou mysľou, aj, s, nejakým, s nejakým psyche, No a potom vlastne, ako náhle sa bavia o smrti a teda o nejakom predložení života po nejakú dobu, tak to tam vedie k tej otázke tej nesmrteľnosti. A povieme potom k tomuto tiež viac, ale je to naozaj taký veľmi, veľmi zaujímavý fenomén v tomto, ten transhumanizmus a spajúci sa aj s už takzvaným, že posthumanizmom, uh-huh. ktorý by šiel ešte o krok ďalej, ale ten by už tú singularitu asi donesol do toho bodu, že už sa v istom bode toho spojenia umelevných, inteligencie a človeka, že sa v istom bode úplne stratí to ľudské, že vlastne tam mhm. zanika tá ľudská identita a že vlastne to je ten cieľ, aby sme boli super ľudia, aby sme mali super inteligenciu, tak musíme obetovať niečo to naše, no a tam je tá otázka vlastne filozofická v tomto všetkom, že pokiaľ sa dá až ísť v nejakých mhm. takýchto, že ako to oni volajú už ten enhancement, že takéto vylepšovanie, zlepšovanie, nejaké upgradey, že si dám proste to a to a to. Že pokiaľ sa dá až ísť, aby sme nejakom nestratili niečo, čo sme. No a pokiaľ sa podľa teba, jarodá ísť, že, že čo, že však kedysi, možno keď by si ľudia dali tetovanie, tak už niekto by povedal, že fú, vy už ste stratili svoju ľudskosť, alebo ja neviem, že dali ste si rifle, dali ste si nové džíny a že a to už ste stratili svoju ľudskosť. Ne? Kde je tá
0: hranica? Však to sa tak kultúrne posúva, nie stále? Uh-huh. Presne, že keď sa pýtali ľudí, títo transhumanisti sa pýtali ľudí v USA robili nejaký prieskum, tak tri štvrtiny ľudí povedalo, že nechcú mozgové implantáty, ale si to vôbec nie je takéto také sci-fi, ako, ako presne hovorí, že niekedy mali ľudia námietky už voči tomu, že niekto si dá tetovanie, že to nie je to neprirodzené, alebo že niekto si dá oblečenie. Že teraz som menej človek, pretože používam oblečenie, že sa nespolieham iba na svoju kožu, alebo keď mám zlý zrak a teraz si dám okuliare, tak zrazu už som menej človek za to, že používam túto umelú pomôcku. A od toho nie je ďaleko. Vidíme, že od toho, keď postupne, tak teraz niekto príde pri nejakej nehode alebo vo vojne príde o ruku. Na dnešná medicína spolu s technológie už môžeme dať umelú ruku a ja ju môžem ovládať cez mozok. Čiže oni normálne, že akože je to dosť náročné, dá sa už tam prečítať a vidieť. Funguje to, je to strašne drahé a náročné, lebo musí sa tá robotická ruka natrénovať a, akože a mozog sa na to musí dlho myslieť, aby to napodobnilo tie signály, lebo tá ruka neexistuje, ale mozog sa musí naučiť myslieť a vytvárať takéto signálne dráhy a svietiť na tých správnych miestach, aby to potom tú ruku spolahlivo ovládalo. No a teraz ten človek už nemá prirodzenú ruku, ale má umelú ruku. A teraz je menej človek, alebo viac človek. Alebo ten známy, ako sa volá ten známy paraolimpijský bežec, ktorý potom zavraždil svoju snubenicu, neviem či milenku, či čo. Tak presne on behal na tých, robot, robotických, na tých syntetických nohách. No a teraz, že bol rýchlejší ako iný a teraz je menej človek, alebo viac. A vidíme, že od toho už iba krok k tým mozgovým implantátom napríklad, že už aj teraz by podľa mňa bolo možné, len sa to nerobí, lebo nie je tak efektívne, že chcete prísť domov a chcete si zasvietiť svetlo, alebo zapnúť kúrenie, dať postaviť vodu na kávu, zapnúť kávovar, tak aj to by bolo možné ovládať len myšlienkami. Či doslova by bolo možné napojiť na mozok nejaký implantát, ktorý bude vysielať signály a ovládať ten inteligentný dom. Alebo dokonca auto môžem ovládať myšlienkami. A teraz, že keď idem takto postupne cez to oblečenie a tetovanie, tak sa mi to nezdá až také šialené, ale toto sa mi zdá šialené a presne a tri štvrtiny ľudí povedia, že toto my nechceme. Tak ja viem, že, že kde je teraz tá hranica, že je to ozaj až také zle? Jakub, ty by si si dal mozgový implantát na ovládanie domu. Ako vieme, že už nie sme očipovaní? Vieš, to je tá otázka. <rý> už zase tu zavádzaš takéto konkuračné veci.
1: Prídem, príde, vieš, na to, že všetko je jedna veľká simulácia. Nie, veľmi, veľmi dobre hovorí, že presne ja som si túto otázku položil, keď som rozmýšľal na touto tému pred nahrávaním, že, že ono pomaly, pomaly, naozaj, že viacej dokážeme, a teda je vynikajúce, že dokážeme pracovať s vecami, ako sú protézy, rôzne implantáty a tak, a to je jednoducho, že skvelé. Heži, ja som si pozeral, to už len keď si ľudia vygooglia trochu, že aké druhy proste proté sa neskadajú akože, ako ľuďom pomôže, to je až fascinujúce. Uh-huh. A na druhej strane tam hlavne v kombinácii s tou nejakou, už môžeme trochu povedať, umelou inteligenciou, alebo už keď sú nejaké zásahy do mozgu, že a to je tá otázka, ktoré sa možno vrátiť, že, že, že čo je ten bod, alebo že čo by bol ten zásah, že akú zmenu do seba by sme pripustili a tá by bola už zahranou toho, čo by sme povedali, že to som ja, hej? alebo že to, uh-huh. i keby ma to vylepšilo, že neviem, že by som mal oči ako ďalekohľad, hej? Že, že bol by som to stále ja, alebo uh-huh. by som bol jediný na svete, ktorý by dokázal vidieť svet, ja neviem, uh-huh. že videl by aj uh, ultrafialové, alebo čokoľvek. Že uh-huh. ja bol by som úplne stratený a jediný, a že by som nejako nepasoval, je to tým pádom zlé, alebo nie? No a to je tá uh-huh. filozofická otázka za týmto, ktorá je podľa mňa fascinujúca. A preto aj celý transhumanizmus je pre mňa ako jeden veľký myšlienkový experiment, i keď už s takou malou úvodzovkou, že aplikovaný v určitých oblastiach, v určitej miery. Čiže uh-huh. veľmi fascinujúci, lebo nás pozýva presne k takému tomu základu možno toho filozofického myslenia, že rozmýšľať, čo to znamená byť človekom a priamo v tom kontraste, že čo by to znamenalo už nebyť človekom. Tam je to tá otázka no, tej, tej ľudskej identity.
0: Uh-huh. No podľa mňa to tie, určite to nebude ten zrak, ako si hovoril, lebo už teraz keď svedzím, máš obrovské rozdiely v medicíne, keď sa meria zraková ostrosť, tak vlastne môžeš zistiť, že niekto má, že o, je úplne bežne, že niekto má že 500% lepší zrak, že niekto má 5x lepší zrak alebo 5x horší zrak. No, keď niekto vidí aj malé písmena v diaľke a niekto vidí aj to, čo je blízko pred ním rozmazanie, teraz ako učím na tej lekárskej fakulte, tak som sa to ozaj zažil, a som sa ako príklad dozvedel, ako vidia vlastne krátkozraky ľudia svet a to je úplne žešiálne som ja si to vygooglil a som sa spýtal tých niektorých študentov, čo nosia tie najsnešie oklady, že tak takto vidíte svet a oni, že áno, a to je, že wow, že to je úplne inak vidieť ten svet. Čiže to podľa mňa nebude ešte tým zrakom, ale že možno túto otázku presne ako si klade Jakub, si klade iný, že možno by to bolo tým, keby sme si nejak vylepšili myslenie alebo pamäť. Že si predstav, že by si mal umelé oči. Že by si mal umelé oči, ale ty by neboli len v tom, že by lepšie videli, ale že ako by si niečo uvidel, tak oni by ti nejak vyslali signál do mozgu, že čo teda vidíš, že by ti pomáhal, si rozpamätať. Že by si mal nejakú svoju implantovanú vylepšenú pamäť, čiže by si hneď vedel. Že by si udel nejakého človeka na ulici a tie oči by to hneď spracovali, by to v tej tvojej databáze, aby ti hneď poslali myšlienku do mozgu, že to je ten a ten tam a tam si ho stretol. Hej? Že to je v skutočnosti preto ti je povedomá, lebo táto predáva v obchode, kde chodíš nakupovať. Alebo tento pán minulé vedľa teba hral skôr, že preto ti je povedomý. Ale že to by už bol možno taký zásah, že tak sa zahrávať s myslením identitou. No, neviem, že či by sme to chceli alebo nie. Ale zasa ľudia bežne robia, neviem, širšie psychologické tréningy a takisto sa snažia zlepšovať svoje kognitívne schopnosti, učia sa lepšie si pamätať, rýchlejšie rozmýšľať, veď mať vysoké IQ, niečo sa vníma ako dobré a tak ďalej. Čiže zase je to taká veľmi tenká hranica medzi tým.
1: Presne, že tá otázka, nejako nás to prirodzene posunulo, ani sme, ani sme to explicitne na to nepokázali, ale že to, kde to začína už byť také, že zaujímavé, je skôr tá otázka tých našich nejakých kognitívnych kapacít, ako fyzických kapacít, že tak je to také mm-hmm. nekontroverzné, že tie protézy a rôzne implantáty, ktoré by iba prinavrátili, alebo možno trochu zlepšili nejaké fyzické schopnosti, neviem, že... Viem si predstaviť prípad, že človek má zdravé nohy. Ale obetuje sa ich, pretože vie, že tie bežecké, tie protezy umožnili skákať ako gazela. A povie si, že. To je môj životný cieľ a jednoducho fakt sem skákať ako gazela a obetujem tie nohy. Viem si, že je menej človek, nie je menej človek, že asi zostáva, len chcel jednoducho nejakú vlastnosť, ktorú predtým nemal. Na čo by sa dalo povedať, že však stačilo si kúpiť auto. No ale (laughs) potom, presne, že tá otázka, to je nejakého myslenia a s tým spojené veci, že napríklad tá pamäť je fantastický príklad, že ako aj ty si načrtol, aké by to bolo žiť alebo že viesť život, ak by si nikdy nič nezabudol a všetky tvoje spomienky by si mal stále prítomné vlastne pred očami. Že kedykoľvek by si chcel. Čo by to znamenalo? A to je až v niečom, no pre mňa je až taká strašná predstava, lebo ja stále som v tom domnení, že zabúdanie je skvelá vec alebo že vedieť jednoducho, že nepracovať so všetkým súčasne, že mať nejakú tú pasívnu časť tej mysle, s ktorou viem pracovať, ak potrebujem, ale jednoducho, že nie som toho schopný Typujem, že možno by transhumanista povedal na to, že vyznie to depresívne, pretože si nevieme predstaviť, že by sme takýchto úkonov boli schopní, pretože no však by sme sa unavili, aké by to jednoducho bolo, že nemali by sme na to nejakú ani kapacitu, ale keby sme nejakým spôsobom zrýchlili náš vnútorný počítač, že by sme boli schopní spracovávať toľko informácií naraz, čo potom by to bolo v podstate, že nebadali by sme rozdiel. Že keby sme zrýchlili jednoducho procesor, tak potom aj ten objem tých dát by nebol zrazu taký náročný. Na druhej strane, fakt, že je to tá otázka, že či by to viedlo k lepšiemu životu, ak by moja mysel bol chodiaci Google alebo nejaká chodiaca Wikipedia. Na druhej strane je to také, že keď sa povie, no ľudia by mali zvyšovať svoje poznanie Poznanie o svete a tak, čo to znamená, že chceme byť chodiace Wikipédie, že chceme byť chodiaci Google, že si všetky spojitosti viem dať v sekunde do nejakého jasného súvisu a viem odkázať na niečo, že to je to? Lebo však potom taký že rýchly protiargument bol, že ľudia radi vypnú tu Wikipédiu, radi vypnú ten Google a idú robiť niečo iné, Hej, že... Mm-hmm. My nie sme 24 hodín, aj keď môžeme byť, pred počítačom a nečítame si veci z Wikipédie len preto, že môžeme. Že nejakým spôsobom tá práca s tými informáciami nie je to jediné, čo nejako chceme robiť, on získavať viac, viac, viac informácií. A tam je tá filozofická otázka toho, že čo to znamená žiť ako človek? Že je to len toto, že zväčšovať a zrýchlovať prácu s nejakou informačnou databázou? Lebo ak áno, tak tam už by mal našľapnuté ten Kurzweil, že tak to potrebujeme vzlepšiť, zrýchliť uh-huh. a ten cloud je tam proste super, super metafora toho celého.
0: Áno, táto otázka, že čo nás robí najviac s ľudskými, čo je to kľúčové ľudské, že čo nám dokáže žiť naplno, že nestratíme svoju identitu, nestratíme dobrý pocit zo života, tak to je presne kľúčové a asi to je... Pre transhumanistu práve to myslenie, že keď človek myslí, keď čo najviac pracuje s informáciami, tak to je to, čo ho robí najviac človekom. Lebo možno, možno je to tak aj z tej kultúry, že už dnes ľudia, ktorí majú vysokú, neviem, veľmi dobré kognitívne schopnosti alebo sú veľmi inteligentní, majú vysoké ikles a považujú ako by za niečo viac. Že mať nízke IQ sa vníma tak, tak dehonestujúco, že je to také... Hm. Lebo dnes sme veľmi takáto top-tech, high-tech spoločnosť, čiže len už sa orientovať v tej našej zložitej realite a spoločnosti si vyžaduje nejakú schopnosť pracovať s mnohými informáciami, aby sme sa v nej dobre orientovali, čiže vníma sa to asi ako niečo dôležité. Ale tiež by som nesúhlasil s touto transhumanistickou tézou, lebo zdá sa, že je niečo iné aj byť človek. Je to, je to možno niečo iné. A možno túto Jakú prechádza do tej témy tých superhrdinov, lebo keď všetci videli Supermana alebo Spidermana, tak oni majú nejaké super vylepšené schopnosti alebo X-Menov, Avengerov, ale nejako normálne fungujú medzi ľuďmi a sú on takí, že iní ľudia a častokrát, aj keď to možno nie je zámerom, ale vždycky k tomu nejaké sklznutí tvorcovia filmov, že vždy sa tam rieši, napríklad v x menoch to je také veľmi očividné, tam rieši ten postoj k tým mutantom, či to teda sú ľudia alebo menej ako ľudia a tak ďalej, alebo že vždy ho potom odsudzujú, lebo je taký schopnejší. Ale keď sme sa na tým zamysleli, tak to nie je nič také šialené, to iba prehnané. To je iba prehnané to, čo už v realite existuje. Veď teraz na svete existujú ľudia, ktorí zabehnú oveľa, oveľa lepšie výkony ako my, kedy zabehneme. Alebo existujú ľudia, ktorí tak často hádzajú tie šípky, že oni ich trafia, neviem, že s takou presnosťou, stokrát sebou a to by som ja nikdy nedokázal. Čiže ich tie fyzické schopnosti sú inde. Niektorí sú šialní plaúci, niektorí behajú ultramaratóny, niektorí spierajú 220 kg alebo neviem koľko. Že... Čak, aj to sú že obrovské rozdiely. Teraz, keď niekto je nejaký no, Spider-Man, je to trochu rýchlejší, tak stále môže byť človek a asi to aj tak vnímame. A tu vlastne to súvisí aj s tým zaklinečom, ktorého sme chceli, lebo on často sa stretáva s tým, aj to v tom seriáli vidno hneď v prvej časti, že ako odmietajú a ako poľom háďú kamene, že je mutant, že je zviera, <laughs> lebo je vlastne vylepšený človek. Keď neviete, že prečo je zaklinač taký Geralt St, nie z, D, že prečo je taký dobrý a rýchly a nikto ho s mečom neporazí, to je preto, že cez mutagény. Ako som tam nazýva ho upravili a vylepšili mu práve tieto kognitívne schopnosti a reflexy a fyzické zároveň. Aj. Napríklad
1: v tých X-menoch, ako si hovorili, tam je zaujímavé, že ten konečný problém potom nastáva, že oni vytvorili nejakých dokonalých mutantov. Tás neviem, ako sa volali, ale teda boli to také tie stroje, taká tá, nevorím, že až umelá inteligencia. Oni sa viac menej potom vedeli transformovať na čokoľvek. V podstate, mm-hmm. Tam sa to zase vracia k také nejakej hre s tými nejakými základnými elementmi, že vedeli spraviť za seba nejaký fyzikálny prvok, čo bol práve potrebný. A toto je zaujímavé, že aj v celej takejto tej popkultúre, ktorá je prezentovaná v týchto filmoch, že sa tam mieša hrozne veľa takých, by som povedal, že po zamyslení, že nezmiešateľných Prvkov, alebo že minimálne prvkov, ktoré by boli oddelené, lebo čím ďalej tým viac sa tam spájajú nejaké mytologické prvky, čiže vlastne sú tam nejaké elementy nejakých božstiev, ktoré sú akože superhrdinovia a tam to už proste tá kategória superhrdinu padá, lebo tak keď raz je niekto boh, tak je boh a keď si to definujem v rámci greckej mytológie, tak má nejaké atribúty. Na druhej strane sú tam ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom, že sú extra šikovní, hrozne inteligentný, fyzicky proste zdatný, sú majetný, a súčasne majú dobrý úmysel. Hej? Že to by bol napríklad že Batman. Mm-hmm. I keď tam je tiež ten klasický problém, že keď písali o tom ľudia články, že keby niekto naozaj žil ako Batman, tak jeho telo by sa rozpadlo asi po. neviem, či týždni fungovania. Že, že tá, to nestihlo by regenerovať všetky mm-hmm. tie výmeny energie, ktoré on zažíva. No a potom je tam niekde ten stred nejakých takých, že tých, čo si aj ty nazval, že mutanti, alebo tie nejakí superhrdinovia, ktorí sú takí, že zdajú sa byť ľudskí, ale majú nejakú tú super schopnosť a tým sú mm-hmm. proste, že super ľudia teraz nepredpokladám, že sú to nejaký že z iných planét. No a tam je ten element toho, toho fantazí, že na rozdiel podľa mňa od toho transhumanistického, že kde je ten, to zlepšenie a ten upgrade je braný ako vylepšenie do nejakého extrému, nejakej schopnosti, ktorú už teraz máme. Napríklad neviem, že budem že fakt že vidieť veľmi dobré alebo že budem, nebudem trpieť poruchou pozornosti alebo nejaké inštinkty sa mi jednoducho veľmi, veľmi dobré vylepšia. T- v týchto filmoch je to práve že nahradené tým, že superhrdina má nejakú neludskú vlastnosť, ktorú ale nejako má. Hej? Ja neviem, že vie byť neviditeľný, vie proste chrliť oheň, vie uh-huh. jednoducho čítať mysle druhých, vie neviem čo a tam sa to dá akože doplniť. A tam je ten fantasy element tých mutantov a superhrdinov, tam si myslím, že, že transhumanisti by asi nešli. Väčšina sledovateľov popkultúry by chcela byť takýto superhrdina a chrliť oheň. Ale že ten transhumanistický projekt je v tomto taký menej fantázii. I keď uh, veľa z nich, veľa z futuristov písalo aj science fiction. A sa mi zdá, dá sa prísť k nejakému argumentu, že napríklad ruský vesmírny program bol inšpirovaný vlastne istým druhom transhumanizmu. Ovládnutie vlastne vesmíru bol jeden z týchto cieľov.
0: Mne počas toho, ako si hovoril, napadlo vlastne, že takíto ľudia so superschopnosťami existujú vedľa nás. Veď existuje niečo také, čomu sa hovorí, že eidetická alebo fotografická pamäť. Sú ľudia, ktorí si dokážu zapamätať úplne detaily obrazu, ktorý videli iba raz. Čiže iba raz vojdú do nejakej miestnosti, niečo uvidia a zapamätajú si detaily, aké by ste si my nikdy nezapamätali. Takáto pamäť existuje, ale paradoxne práve takíto ľudia majú problém fungovať v tejto zložitej spoločnosti. Alebo ako som spomenul minule, že naša spoločnosť funguje úplne inak, že niečo iné, že to ľudstvo sa vyvinulo, že evolučne je niekto, kto je super zdravý, má super, je super silný, má super imunitu a tak ďalej, že evolučne biologicky je možno na ale že ako sa vyvinula spoločnosť a ako funguje spoločnosť, tak to vôbec mu nezaručuje, že bude dobre fungovať v spoločnosti. Že niekto, kto automaticky, neviem, že dvíhať 200 kg, neznamená, že bude dobre fungovať v spoločnosti. Alebo niekto, kto má fotografickú pamäť, alebo niekto, kto má super sluch. Že nakoniec sa uvazuje, že, že tá spoločnosť má takéto komplikované tie medzi vzťahy a funguje úplne inak. Že prečo sa potom snažia tí transhumanisti upgradeovať tú našu biologickú schránku alebo v tom úplne konečnom cieľu úplne opustiť, keď vlastne to nie je až také podstatné, zdá sa.
1: To je veľmi dobrý point. No. Tam by sa zase hodilo to rozlíšenie medzi tým, že na jednej strane ak rozmýšľame o nejakom upgradovaní našej ľudskosti, nejakej humanity. Či naozaj je to iba takéto povrchné, že to také nejaké efektivity, že robiť nejako veci rýchlejšie za kratší čas s väčšou ľahkosťou. Na druhej strane. Je tu ten element toho, ako by som to nazval, nazvenie to tak aristotelovský, občianského alebo takého politického. A vlastne to je tá myšlienka, ktorú mala napríklad antická etika, že vlastne že, že každý človek by mal byť určitým spôsobom superhrdina a to je vlastne ten človek, ktorý má takzvaný, že dokonalý charakter. Že vlastne, že ten ľudský charakter je ten nejaký ten zhluk tých vlastností, ktoré sú vylepšené až po nejaký ten stupen toho, že je človek vlastne excelentný v tom, čo robí. Čiže vlastne dosiahol nejakú virtuozitu. No a toto bol vlastne ten grécky ideál, že každý človek by sa o toto mal snažiť, že vlastne že to nebol ani tak, že transhumanizmus, a teraz vlastne sa môžeme vrátiť k tomu, uh-huh. že kedysi bolo aj také hnutie, že humanizmus, uh-huh. ktorému sa aj dneska ešte vo veľkom vraciame, keďže v ňom vidíme základ napríklad základných a neodňateľných ľudských práv v nejakom humanizme. No a toto bolo vlastne tak grécka myšlienka, že humanizmus počíval v nejakom tom osvojení si alebo nejakom vnútornom umožnení prežívať ten svoj život naplno. No a toto je vlastne otázka, že v akej konfrontácii potom by bol ten humanizmus s transhumanizmom a že či by ten transhumanizmus nejakým možno nezamýšľaným spôsobom nešiel proti humanizmu ako takému. A tam sa zase hovorím, vraciame k tej otázke ľudskej identity
0: a už možno aj k tej tézovej lodi. Ja viem, Jakub, že chceš spomenúť tú tézovú loď. Mne sa tiež veľmi páči tento myšlienkový experiment z metafyziky. Ale ešte k tomu, čo si hovoril, presne, že či by to nakoniec nešlo proti tomu humanizmu? To vylepšovanie, paradoxne, že ten transhumanizmus by sa nakoniec mohol obrátiť proti ľudským právam, proti humanizmu. Odkedy sa ľudia začali obliekať, tak aj teraz by sme vnímali niekoho, kto by chodil nahý, že teda, že čo robíš? My sme tu civilizovaná spoločnosť, my, my sa obliekame alebo presne keď všetci používajú neviem, keď všetci na, ak na ho začnú používať nejakú externú pamäť, čiže nejaká smartfón, mobil, DR či začnú používať písmo a tam dávať tie dokumenty a dohody a, a telefónne čísla a zmluvy a všetko a všetko. A neviem čo, rodný list, takéto podstatné veci, tak a niekto povie, že nie ja s tým nesúhlasím. Hneď je vyradený zo spoločnosti, jednoducho, my ho povie, že ale to musíš akceptovať lebo musíš. A teraz keď zistíme, že máme oveľa lepšie nohy, tak každému novíme, že áno, sa ste so svojimi prírodnými nohami, ale musíme ti ich odrezať lebo inak tu budeš spomaľovať na chodníku. Vieš, že na diaľníci tiež nemôžu ísť auta, čo chodia menej ako 80. Tak teraz to niekto to nebude mať poriadne nohy. Počkaj, ty chceš povedať, že keď sa narodíš ako traktor, tak je to nevýhoda, hej. Presne, presne, niečo také, hej. Alebo vieš, keď niekto sa narodí a bude mať nejakú predispozíciu na obezitu, ale už sa budeme vedieť, akože upraviť tak, aby každý bol štíhly a mal, neviem, že 180 cm presne a, a 75 kg. To čisto náhodou som povedal moje miery. Ako ideálne... Dobre, tak. Späť k veci. Hej. Dobre, tak budem pokračovať, ako by sa to nestalo. Čiže presne keby sme to vedeli upraviť, tak by tie umelé nohy a tá normatívna výška, normatívna váha. By teraz prispôsobilo sa celé prostredie tomu, že teraz všetky sedačky budú rovnako veľké. Po chodníkoch budú ľudia chodiť rýchlo, budú mať tie robotické nohy, možno na kolieskach, tak ostatní by ozaj spomaľovali, čiže nejak by musela tá sponšť donútiť ich, počuješ, že ty čo si normálny, že ty nie si človek, akože ty si za opicami, nechaj sa upgradenúť, alebo si predstav, že teraz budeme všetko ovládať cez mozgové implantáty, že chceš vojsť do obchodu a tam budú dvere a ty si musíš dať myšlienkový príkaz, aby ti otvorili, čiže niekto, kto nebude mať ten implantát, tak mu neotvorí, alebo nebude očipovaný, tak ho nepustí lebo ten senzor rozozná, že toto je neznáma identita, že to môže byť zatúlaný pes spokojne. A zrazu už vidíme, ako rýchlo to prešlo k tomu, že aha, zase ten systém, ktorý bude púšťať ľudí niekde do úradov a všade, bude potrebovať tú ľudskú identifikáciu a keď ju nemáš, tak si doslova akože že pre ten systém si zatúlaný pes, že to môže byť nejaké zviera, neviem ho identifikovať, nepustím ho. Uh-huh. Čiže nejako by tá spoločnosť donútila tých ľudí sa upgrade a to je asi to, čoho sa bojaš. Ten transhumanizmus ako náhle aplikovaný a možný, tak by k tomuto nejak viedol. Ale stále otázka, že boli by sme menej ľudskí a ako môžeš spomenúť tú tézu loď? Lebo tá s tým ozaj súvisí, že keď už si necháme vymeniť ruky, nohy, oči, takže... budeme stále tísty. Ja
1: iba toto chcem potvrdiť, že naozaj v tej transhumanitnej diskusii, vlastne tej debate, čo sa vedie, tak je veľká debata o problému dehumanizácie že ako náhle sa vytvorí nejaký vyšší ideál alebo nedosiahnuteľný ideál, ešte ak by sme ho takto dali, tak vždycky tým trpia tí, ktorí sú od neho najďalej. Alebo tí, ktorí už nemajú ani len potenciál na to, aby tento ideál sa k nemu dostali. Však história nás učí, ako sa s takýmito ľuďmi zaobchádzalo, čiže skôr spomalujú a mali by byť nejakým spôsobom nebyť mm-hmm. rátaní do toho humanitného spolku. Ale k tej tízovej lodi vlastne ono to s tým súvisí, keď nie je to že úplne úplne presne aplikovateľné, ale je to vlastne príbeho o lodí, ktorá sa menili jej časti, časť čas po časti, kus dreva po ďalšom kuse, až sa teda vymenil celá táto loď za nové dielce nejaké. A otázka je tam potom, že či je to stále tá istá loď ako na začiatku, alebo či zmenila svoju identitu, a ak áno, tak v ktorom bode, že, vlastne, že ktorá tá vec, keď jej bola vymenená za nejakú novú externu, tak zmenila svoju identitu. A vlastne je to brané ako príbeh, ktorý je mytologický, že bol Tézeus, ktorý sa vlastne plavil, to je ten Tézeus, ktorý išiel zabiť na krétu toho slávneho Minotáura a potom sa vlastne vrátil do Aten. A to je taký, že fun fact pre poslucháčov, inak Tézeus bol, či žil, to nevieme, ale teda bol syn Atenského kráľa Egea, a teda, že po jeho ocovi je vlastne pomenované že Egejské more, vedľa Grécka. A tento príbeh je súčasťou, že tam sú nejaké tri príbehy, ktoré sú že mytologické príbehy založenia Aten. Čiže toto je vlastne jeden z nich, že ten Tézeus, keď sa vrátil do Aten, tak to vlastne tých Atenčanov spojilo na väčšie veky, no, až kým nebojovali proti Spartanom zase neskôr. No, ale teda tá Tézová loď
0: je o tomto. Tá Tézová loď, prepáč, sa dá ešte vyostriť ten príklad v tom, že ako by sme odoberali tie súčiastky, ako si hovoril, tak keby sme z tých odobraných súčiastok, Niekde v múzeu postupne stavali loď, ako ich vymienieme. Ako by sme vymienili všetky, by sme mali na vode tú tzo loď, na ktorej by sa plavil, ktorá by bola postupne upgradeovaná a vymienená súčiastky. Ale v múzeu by sme mali presne jeho pôvodnú zo všetkých pôvodných súčiastok. Tak teraz by bola otázka, že no a ktorá je teraz tá tzo loď? Je to tá, ktorá má všetky súčiastky vymenené, ale na nej postupne fungovala a plavil sa? Alebo je to tá v tom múzeu, kde sú všetky pôvodné súčiastky. Človek sa narodí, hej, akože takto zaostalo ešte s dvoma biologickými nohami a rukami a tak ďalej. No a teraz by sme ho postupne vymieniali a niekde v nejakom raziacom boxe by sa odkladali tie všetky súčiastky a potom by sa nejak zošili ako nejaký Frankenstein. Čiže posunne by sa vymenilo všetko a z toho človeka by neostalo nič ani mozok, lebo aj jeho mozok by sa uploadol do nejakého softvéru, aby to bol vlastne chodiaci robot, udral by blesk hej, do, tej mra, do toho mraziaceho boxu a ten, to telo by tam ožilo a teraz kto by to bol, hej, ten robot s tou uploadovanou mysľou alebo ten človek, čo sme ho tam celého... Pretransformovali. Uh-huh. Vlastne, že ďalší predpoklad ešte za týmto príkladom,
1: keď ho začneme ešte viacej aplikovať na ten transhumanizmus, je vlastne taký ten naozaj metafyzický, že otázka nejakého že bytia toho človeka, tej, tej identity, že akým spôsobom existuje. A to je tá jednoduchá otázka, že či to, čo sme, teda ten fakt, že sme ľudia, že som nejaká osoba, že mám nejakú vlastnú identitu, že mám ju chápať ako súbor častí a potom musím poznať tie časti a vedieť, akým spôsobom nejako sú spojné dokopy. Alebo na druhej strane, že či je to niečo viac ako len súbor alebo teda súčet všetkých častí dokopy. Lebo keby to boli iba tie časti, tak sa automaticky musím pýtať, že sú všetky rovnocenné? Že vlastne to je tá myšlenka nejakého atomizmu, že sú tie časti nakoniec vlastne všetky nejaké, že tie isté len sú nejako pospájané? a ak nie, ktorá je tá najdôležitejšia a, a to je ona, tak prečo? A na druhej strane, ak je to niečo viac ako len súbor časti, tak prečo a ako? Je, že to je tá známa hádanka vlastne tej uh, ľudskej identity. No a pri tomto transhumanizme, že v niektorých prípadoch je to asi jednoducho odpovedateľné, že naozaj, ak by sme si zobrali taký ten asi najjednoduchší prípad nejakých tých, to nazviem takže neškodných, tých protéz, tak tam je to asi naozaj, že neviem, príde vojak so zranením, jednoducho amputovaná noha, našťastie je dneska možné proste mu dať umelú nohu skvelé. Hej. Povedali by sme, že je to iný človek? že Asi nie, že pamätá si sám seba, Rozmýšľa o sebe podobne, ľudia ho berú tým istým spôsobom, jednoducho, že bol tam nejaký úraz, nejaké zranenie, podobne tiež môžem povedať, ja neviem, hlúpy príklad, vytrhnul mi zub, ok, a tam, s tým zubom nič nestrácam, poviem, že to, to som nebol ešte úplne že ja, ale potom, že presne, že ako ideme ďalej, ďalej, opäť k tomu nejakému kognitívnemu, ale hlavne teda takému to spojeniu toho kognitívna a telesná, že vlastne celý ten problém toho humanizmu opäť je, že akým spôsobom sa prepája telo a mysel, že či je to tak ľahko spojiteľné, ako sa to napríklad tomu Kurzweilowi zdá, že sa dá tá mysel jednoducho nejako v budúcnosti by som povedal, že 2030 sa mi zdá. Čiže 2040, povedal, že to bude možné. No, posúva sa to. Každopádne, pamätám si 2030 ako ten posledný dátum, kedy už to bude. Mhm. Tak to je tá otázka, že čo by sa dalo nahradiť v tom mojom rozmýšľaní, aby som to už nebol ja. A tam môže byť presne toto, napríklad, že tá schopnosť že zabúdať, alebo že schopnosť, aby moja predstavivosť fungovala v nejakých tých limitoch, ako funguje teraz. Že keby som mal nejakú super rýchlu výpočtovú schopnosť mojho mozgového procesoru, že... Bol by som to stále ja, keby som zrazu jednoducho videl veci, alebo chápal veci že oveľa, oveľa rýchlejšie? Tam už to začína byť zaujímavé, že teda tento príklad vlastne v starom Grécku viedol asi podobnej intuícii ako dnes, že asi človek predsa len nie je len tak nejako jednoducho nejaké Lego poskladané z nejakých častí, ktoré so sebou nemusia súvisieť, ale môžu. A na druhej strane, že je tam nejaká zvláštna nevyhnutnosť. Že tie veci do seba nejako zvláštne pasujú a potom sa snažíme spoznávať toto pasovanie. Že napríklad, že ako tá myseľ vlastne pasuje s tým telom zaujímavou. A naopak, že ako mm-hmm. tento druh tela úplne zaujímavo pasuje k tej mysli, mm-hmm. ktorú popri ňom nejako rozpoznávame. To je tá otázka, no, že, že pokiaľ až ten transhumanizmus môže ísť aby sa nejak tam neporušila táto, možno môžeme nazvať, že krehká rovnováha, ak to krehká rovnováha vôbec je. Takže tak.
0: Dnes by sme už asi bez problémov povedali, že tá kľúčová, tá rozhodujúca časť je mozog. Takto sa to vníma. A lenže tým, že mozog je možno symbolizovaný s tým, že myslenie, racionalita. aj keď to tak vôbec nemusí byť, lebo však podľa toho, čo vieme, tak aj emócie sa nejak odohrávajú v mozgu. Tak práve mozog je tá posledná bašta toho humanizmu, takého biologického ktorý keď dobijeme, tak až potom sa začnú nové možnosti. Ale no presne s týmito kognitívnymi schopnosťami je, je to také veľmi na, na tenkom ľade. Keby sme náhodou vedeli všetko, ako hovoríš, alebo keby som mal schopnosť vidieť za steny, tak neviem, že bolo by to ešte fajn, že chcel by som to, bolo by to ľudské, je, neviem, možno je lepšie niekedy aj zabúdať a nevedieť. A napríklad bolesť, a my sme sa rozprávali, že možno aj bolesť je fajn. Keby nás nikdy nič nebolelo v tom našom umelom tele a v tom našom umelom mozgu, kde by sa pre tie myšlienky tá pamäť, ale nie je cítiť boles, tak Možno by sme nikdy potom sa nedokázali naučiť a nikdy by sme sa nedokázali zlepšiť v tej realite, lebo by sme nezažili, čo je to bolesť, alebo čo je to smútok a tak ďalej. Že možno aj tieto veci sú, sú ľudské, tak ako zabúdanie. že Keby sme nikdy nič nezabudali, možno by sme stratili motiváciu sa učiť nové veci. Lebo by sme vedeli, že však potom sa na to niekedy pozriem a ešte keď budem žiť väčšie a nikdy nezabúdam, tak na čo by som vôbec niečo robil teraz? Veď potom sa na to pozrieme, už to nikdy nezabudnem. Tak nejak všetko by začalo strácať zmysel. Ale ešte by som chcel do inej témy, ktorá je veľmi taká, že sa zdá, že absurdná, ale v už je bežne, bežne žitá a to je tá virtuálna realita že čo asi tých ľudí obmedzuje keď hovoríš, že to telo obmedzuje, tak možno nielen v tom, že ako sa pohybovate tak ďalej ale aj v takýchto čisto, že spoločenských veciach a v takom, že ako teraz žiť tie svoje limity. Napríklad niekto sa narodí ako človek a chcel by byť basketbalista, ale narodí sa má iba 160 cm tak virtuálna realita by mu umožnila, že alebo teraz mu už umožňujú tie hry že môžeš hrať NBA od EA Sports a hráš asi basketbalista a môžeš tam tom stráviť celé hodiny alebo môžeš hrať iné hry, môžeš behať vo World of Warcraft a zabíjať príšery a byť hrdina a tak ďalej zatiaľ čo v realite možno si nejaký nudný úradník alebo študent slovenskej vysokej školy a nebaví ťa to takže tak sa tešíš na intrága že tam budeš hrať tú hru alebo niečo také alebo niekto, niekto by ma strašnú túžbu neviem, videl Twilight a chcel by byť upír ale nejak mu to spoločenské konvencie nedohoľujú len tak chodiť po ulici a piť ľuďom krv, aj sa mu to možno zdá také, že, že sa ešte nakazí a že to je také nehygienické piť ľuďom krv, aj keby mu dali. Je to šialené, ale máme spoločného kamaráta, ktorý vlastne zistil, že niektorí ľudia by si nechali piť krv lebo tiež videli Twilight a videli, že aké to je fajn. Hej. Musíme prezrieť, že áno, upíry sa stretávajú. Teda aspoň takí wannabe upíry, čiže tí ľudia, ktorí by chceli byť O tom nám snáď raz Pavel povie, ale Pavel odmietať sa takto, akože vyjadrovať no verejne, tak to on je
1: Jeho krície meno je Pavol, kto vie, ako sa
0: <laughs> A, <laughs> to... Presie, hmm, tak. Je to je to krície meno, kto vie. No, tak presne, že niekto chce byť upír, nedovoľuje mu to spoločnosť, nedovoľuje mu to realita, tak keby bol ten transhumanizmus splnený, aby sme žili iba v mysli a mohli by sme si všetko vytvoriť, tak by si mohol takúto realitu vysnívať a ono by mu, ten cloud by mu to postavil a on by tam mohol žiť tú svoju upírskú skrytú identitu a bol by fajn, že to by to zároveň umožnilo žiť tej virtuálnej realite, ale otázka asi, ktorá sa nám to tak akože vnuka, že ale je toto to isté? Je virtuálna realita to isté? ako táto, že keď beháte po nejakom, dneska už je tá grafika úžasná, že keď beháte po nejakom tom open world nejakej hre, ktorá sa stále roky a roky vylepšuje a ten svet je už obrovský, niektoré tie svety majú väčšiu už rozlohu pomaly ako Zem, teda určite všetky dokopy majú oveľa väčšiu už, no, takú virtuálnu. No ale stále to nie je asi ten istý pocit, ako neviem, keď idete do skutočných hôr a teraz cítite ten vietor na tvári a vidíte to, neviem, že je to niečo iné stále, zdá sa, že je to niečo iné mať to telo a zažívať to ako v realite, v skú v budočnej realite ako v tej virtuálnej.
1: Toto by som asi povedal tri veci, alebo teda, že priniesol takých, že troch ľudí do tohto. Prvé je americký filozof Robert Nozick, ktorý v svojej knihe 74. dal taký známy experiment, sa to volalo, že experiment uh, stroja na potešenie, že nejaký pleasure machine, alebo nejaký experience machine. To, to znie no, dosť pochybne. A, no, no, a to presne akože simulovalo túto situáciu, že on tak nadhodil, alebo bol to argument proti utilitarizmu, a že ten myšlenkový experiment bol, že ak by sme boli presne zapojení na nejaký to ktorý by vedel simulovať cez nejakú virtuálnu realitu všetky počašenia, ktoré by sme v živote chceli na úplne do maximálnej miery tak otázka je, že či by sme si vybrali vedomé zostať zapojení alebo sa jednoducho odpojiť a tieto potešenia dosahovať v reálnom živote. Záver bol, že každý by sa chcel odpojiť a z viacerých dôvodov.
0: Krásne to ilustruje film Inception, ktorý slnečný uh-huh. počiatok, že oni tam presne žili v tom sne, ale nakoniec aj napriek tomu, že si mohli všetko tam vysnívať a postaviť celý ten svet, tak ich to znudilo a chceli sa vrátiť.
1: A tu sa vlastne vracia niečo také opäť že veľmi filozofické, problém alebo ten jeho názor je dosť taký, že už to starý a iba taký oprašený, e, tak je to francúzsky fenomenolog, filozof Maurice Marleau-Ponty, ktorý by sa tak preslavil takou frázou, že často sa tak hovorí, že, že človek má to svoje telo a musí sa k nemu nejako správať, ale súčasne je to nejakého vlastníctvo. Tak on predstavil takú radikálnu protitézu, kde povedal, že človek je jeho telo, že ja som moje telo. Čo vlastne úplne súvisí s nejakou, teda fenomenológia je pohľad na nejaké vedomé prežívanie z pohľadu prvej osoby, nejaká reflexia nad týmto. Čo vlastne tá fenomenológia aj tej ľudskej identity je viazaná nielen na tú mysel, ale aj na to telo, ktoré tú mysel nejakým spôsobom zásobuje tými podnetmi a a tak atď. atď. Čiže on by povedal, že aj s nocíkom súčasne, že ľudia by si vždy vybrali tú reálnu realitu, preto vizuálnu realitu, práve preto, lebo je pravdivejšia že vlastne nám sprostredkuje to že skutočnejšie prežívanie, ktoré naozaj si ho vieme byť vedomí a že je tam veľký kvalitatívny rozdiel, že mať nižšie potešenie, ale vedomé ako vyššie potešenie a proste stimulované. Čiže k tomuto. Opäť tretiu vec, aby som to ukončil, že zase je taký prúd hlavne v existenciálnej filozofii, ktorá tak krásne pripomína takú jednu vec, že keby sme žili vo virtuálnej realite, ktorá by teda umožňovala ísť do extrému, čo do našich očakávaní, potešení a tak ďalej. Tak hovoria, že a, tak, a takým varovným prstom sa existencialisti vždy na to a Povedia, že dajte si pozor, lebo aj tak by ste sa nakoniec znudili. Maximálna stimulácia vedie k nude. To aj v ekonomike je ten zákon návratnej utility. Čím je niečoho viac, týmto to začne počase prinášať menší, menší, menší užitok. Čiže toto by voči tomu tomuto varovalo veľa ľudí, ale je to podľa mňa aj s tým transhumanizmom v niečom spojené, že minimálne ten fenomenologický predpoklad toho, že nejaká tá ešte nie je veľmi prebádaná do špiku kosti tá nejaká zvláštna jednota medzi vlastne tom mysľou a telom je niečo, čo bude asi najväčší problém celého transhumanizmu. Toto sa nebude dať len tak ľahko
0: oddeliť. Mm-hmm. Mne to pripomína tiež taký ten správny život, že je, ako to nazve, že je tak chvôdza pohrebení medzi dvoma protikladmi. Presne, ako náhle máme niečoho veľa, máme to hocikedy, tak nám to veľmi rýchlo zonuje. Aspoň moje zážitky sú, že niekedy najlepší nápoj aký som pil bola čistá voda, a to preto, že som bol tak smedný, keď sme niekde bicyklovali v nejaké horu, a ja zrazu čistú, studenú vodu, tak mi prečo to je najlepší nápoj. A to je spôsobené nie tým, že to je samo o sebe najlepší nápoj, keď niekto, čo žije zdravý životný štýl, taký tento transhumanista, ktorý chce žiť čo najdlhšie, poveda, že áno, je to najlepší nápoj, Jaro, nie Kofola, čistá hoda je najlepšia. ale <laughs> iba chcem pokázať na to, že práve ten nedostatok spôsobuje tú radosť z toho, že to máme. že Tým, že zabúdame, tak máme takú radosť z toho, že niečo vieme, že si niečo zapamätáme, že niečo mu rozumieme. Ale vlastne aj to, že mnohým veciam nerozumieme, že svet je také tajomstvo, svet je taký nepochopiteľný v mnohom a že mnoho vecí nám uniká. Takže keď niečo pochopíme, máme z toho skutočnú radosť. Ale ako hovorí Jakub a existencialisti, že keby sme toho mali nekonečno a stále, tak to by viedlo k nude. Dokonca aj biologicky to tak funguje, že keď ľudia pijú často kávu, tak... Keď upijú dlhé roky, už im jedna káva nedá taký dobrý pocit. Po tých rokoch už potrebujú viac a viac tej dávky. A takisto je to vlastne s každou drogou alebo so všetkým. Jednoducho ja Telo aj ľudská myseľ si dokáže zvyknúť na všetko. Čiže ľudia, ktorí majú príliš veľa toho, si na to zvykajú a už z toho nemajú také potešenie. No a aby som možno túto tému
1: uzavrel, ešte k tomu poviem, že veľmi by som bol fascinovaný, keby sa tento transhumanitný projekt zrealizoval do miery toho, že by ich očakávania sa naozaj začali uskutočňovať. A hovorím to preto, lebo to by bola úplne že novoničiovská situácia, že opäť by sa prehodnotili všetky prehodnotené hodnoty lebo keby sa podarilo tým transhumanistom napríklad, že odstrániť ten proces stárnutia a tým pádom predlžiť život na jeho maximálnu možnú mieru a súčasne by sa tým komplementárnym transhumanistom podarilo teda už by to telo, berúc z váhy z čoho je, že už by sa nedala životnosť tých organických častí predlžovať, takže by to vedeli nahradiť proste nejakými syntetickými náhradami a vedeli by sme sa v tom najlepšom prípade že uploadovať, tak to by úplne zmenilo paradigmu toho, že čo to znamená byť človek, prečo žiť, prečo umrieť, o čo sa snažiť, ako proste mhm. sa tisícky, tisícky rokov pozeráme na to, že smerujeme niekam, nikam nesmerujeme a tak ďalej a tak ďalej. Bolo by to úplne, že taká radikálna zmena, že by to bolo až k nepoznaniu, a to už len preto, že napríklad by to zobralo veľmi blízky ľudský sentiment toho nejakého, že moje denné snaženie sa nejakým spôsobom niežditsky vedie automaticky k nejakému zlepšeniu. Neexistuje v ľudskom živote nejaký automatický nejaký že, morálny progres, že len tak sa mi ľahko darí byť lepší, 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 lepší. A vo Oblasti, že vzťahovej, kariérnej a tak ďalej, že nejako vnímame všetci intuitívne, že život je poj, že, že je to nejaká cesta hore kopcom a nemusíme ísť do nejakej tej existenciálnej metafory toho, že celý život je ako ten chudák Sisyphus, ktorý musí tlačiť ten kameň hore kopcom a zase mu spadne a nezmyselne túto absurdnú aktivitu opakuje, až kým sa, neviem, bohovia rozhodnú, že už ho zastavia. Nemyslím až toto, ale súčasne vnímame, že život nejde len tak ľahko sám k lepšiemu. Na druhej strane, tento transhumanistický projekt by toto odstránil, že vlastne istým spôsobom, keby si dostal ten správny upgrade, tak zrazu máš garantovanú, ľahkú cestu. Že proste by sa asi vymazal ten rozdiel medzi tým, že ísť hore a dole, ale cesta by bola úplne že jednoduchá pre každého. A neviem, že čo by bol potom ten cieľ. Tá singularita, poďme ti nejaké nirvány, že koniec koncov, ako to bolo aj v tom filme, to her, že ak upload na nejaký cloud je ten prostriedok, tak to nevyhnutne vedie k tomu, že skončíme všetci na jednom cloude a až proste možno skončíme, že budeme súčasťou jednej tej nejakej mysle. Čo nás mhm. asi vedie možno k tej poslednej časti dnešnej diskusie, k vzťah toho transhumanizmu a náboženstva, alebo mhm. niečo
0: takéto, čo sme už spomenuli. Mne sa to nezdá, že to je na, na tak krátko. Ja by som to nechal najinokedy, ten transhumanizmus a náboženstvo. O to sa dá spojiť aj veda a náboženstvo. To sa dá. To, čo hovoríš je, je ozaj úžasné. Po mňa máš úplnú pravdu, že ako dále by sa to uskutočnilo, by sme mnohé veci pochopili a prehodnotili, len to je trošku drahé, akože nechať každý takýto myšlienkový experiment vyskúšať. A nemyslím drahé finančne, ale že koľko životov by to stálo a koľko nešťastie. Niektorí tak povedali, že Marxismus je dobrá myšlienka, že poďme to vyskúšať a nebola to dobrá myšlienka, alebo neviem čo, nacizmus. A takisto, že ten transomonizmus, že nehovorím, že je zlý a neprivodná ich týmto ideológiami, lebo hovorím, že najprv to premyslíme, než to preskúšame, že ozaj by sme to potom prehodnotili. No ale neviem, ešte som chcel to doplniť v tom, že ja to nevnímam tak, že ich cieľ je, z toho, ako to ja rozumiem, že ich cieľ je práve taká tá nirvana, dosiahnutie nejakej rovnováhy a harmonie s tým globálnym obecne ale taký ten skôr individuálny hedonizmus. Hovorí to heslo, že challenge your limits, že užívaj si do nekonečna, to, že nemáš limity, čiže po niečom túžíš, tak si to užívaj do nekonečna, a do nekonečna, ale... Oze, to už asi človek nemusí sa na tým dlho zamýšľať, aby veľmi rýchlo pochopil, ako rýchlo z toho zmekne mozog, keď človek hneď má všetko, na čo pomyslí a keď nemá žiadne challenge, nemá žiadne výzvy, nemá žiadne limity. Týmto takto krásne ten transhumanizmus popíra aj sám seba, že keď hovorí, že challenge your limit, že to je zmysel života, ale ako ho nemáš limit, čo budeš robiť, keď všetko, čo máš robiť, je challengeovať svoje
1: limity. Víš, potom budeš, že challengeuj svoju neobmedzenosť. <laughs> to inak paradoxne bude zase viesť o filozofii prebádanej myšlienky, keď sme sa bavili o tej ľudskej identite, že či naozaj súčasťou tej identity práve nie je táto obmedzenosť. Že keď uh-huh. zoberieš preč tú obmedzenosť a nejakú, hovorím, nejakým synonymickým až básnickým slovníkom vieme ísť do takých nejakých vecí ako nejaká ľudská zraniteľnosť, ľudská krehkosť, ľudská nestálosť a, a tak ďalej a tak, a tak ďalej. Že či toto nie je to, čo je človeku vlastné a na druhej strane, či je to niečo, a tam už sa zase vynára nejaký ten náboženský sentiment nevyhnutné, či je to niečo nevyhnutné do času či má niekto proste s tým niečo spraviť. A nedá mi nepovedať aspoň jednu referenciu, keďže už som to posluchačom na začiatku slúbil, že ruský tzv. imortalizmus, ktorý začal v nejak v 19. storočí, ktorý sa potom veľmi paradoxne spojil s komunistickou ideológiou, čiže k tomu si môžeme v budúcnosti ešte niečo povedať, tak oni presne mali ten cieľ toho, že kresťanstvo maj z ruka v ruke s vedou a technológiami. A bol tam jeden filozof on bol súčasne aj samozrejme nejaký antropolog alebo aj vedec, volal sa Nikolaj Fjodorov. A on mal takú hrozne zvláštnu myšlienku, že my ľudia máme istý druh podlžnosti alebo dlh voči svojim rodičom. A to tak berieme tak prírodzene. Hej, však privedli nás na tento svet, veľa pre nás obetovali, však čo by nie, nie je to také neintuitívne. No ale on to spojil vlastne tak nábožensko-technologicky a povedal, že máme takzvaný, citujem, že dlh vzkriesenia. Že my máme dlh vzkriesiť našich rodičov, oni potom následne svojich rodičov a takto pôjde až, to nazval, že k prvému človeku, keďže on to ponel tak biblicky, no on hovorí, že kresťanstvo nikdy netvrdilo, že príde na konci dňa Boh, ktorý všetkých skriesi, ale jeho interpretácia bola, že sme to my, ktorí sa máme nástrojmi a technológiou, ktorú máme, vedecky snažiť čím viac a čím skôr prispieť k tomu, aby sme naozaj vzkriesili tých zomnerilých, ktorí boli nám blízki. A ukončím to tým, že po ňom sa táto myšlienka prevzala až na natoľko, že po komunistickej revolúcii v 1917. Jeho násadovníci tohto Fiodora prišli s takým heslom, nie že proletáži všech zemí spojte sa, ale povedali, že všetci smrteľníci všetkých krajín spojte sa. Takže to bola výzva všetkým transhumanistom všetkých krajín, aby sa spojili. No je to fascinujúce a napísala k tomu minulý rok knihu jedna antropologička na Harvarde, Ruska. Takže dáme linku aj na toto a je to fakt, že zaujímavé.
0: Znie to skvelo, nikdy som o tom nepočula. Možno odtiaľ pochádza to heslo, že väčší Lenina, alebo väčšie živý Lenina. A je,
1: že táto obsesia vlastne v ruského režimu ukazovať nesmrteľnosť svojich lídrov, ale nie iba metaforicky. A to je na tom mm-hmm. najviac, akože Fascinujúce, že oni naozaj sa snažia priviesť
0: No však ten Lanin tam tak verejne v tom mauzoleu čaká, kedy ho oživia. A no, je tak všetkým no. vystavený, že, že tu čaká a že
1: raz sa vráti. Iba v Amerike a v Rusku sú tie bunky, kde sa dá človek zmraziť po smrti. No a paradoxne sú tri na svete, tie miesta, ktoré toto umožňujú. Dve sú v Amerike, jedno v Rusku. Sú tam stovky ľudí už pomrazených, ktorí očakávajú svoj resurrection. Um, hey, no,
0: ja som miloval v nejakom vedeckom časopise sa sa čítal, že si to ako s tým ich oživením nie je až také ružové. Že boli nejako zamrazení vzhľadom na najlepšie poznanie, aké máme teraz, ale skončasti nie je až taká veľká šanca, že keď ich budú rozmrazovať, že ozaj ožijú. Že to sa trochu tak spolieha na tú budúcu technológiu. Tam
1: je dokonca spor, lebo táto oblasť sa volá že kryonika, teda z greckého kryos ako chlad alebo zamrazenie. Že tí, ktorí sa venujú tomu, že potom sa to bude dať nejako prinavrátiť týchto zamrazených ľudí. A je tam veľký spor, ktorý majú sa mi zdá so Svetovou zdravotníckou organizáciou, lebo oni vedú registrovaných všetkých týchto ľudí, ktorí sú v tých bunkách zamrazení ako mŕtvi. A na druhej strane mm-hmm. tieto centrá alebo tieto inštitúcie oni hovoria ako o pacientoch stále živých pacientov.
0: Podľa toho, čo som čítal a čo mi tak logicky sedí, je, že na 90% sú mŕtí, iba na 10% sú pacienti. Že oh. takto teraz odhadujú ich šance, že keď ich rozmrazia a oživia, že reálne budú žiť a fungovať. Etymologický význam
1: slova pacient je človek, ktorý čaká. Čiže možno sú iba čakajúci, vieš.
0: No oh. hej, doslova, doslova čakajú na budúcnosť. Že v budúcnosti to budú vedieť ich tak správne rozmraziť. No dobre, tak iba... Chcem asi ešte poukázať na záver, že to, čo sme tu rozprávali, sa miestami zdá uletené, ale musíme si uvedomiť, že to sa deje že práve teraz, že to sú že šiaľné veci. Tak optimisticky chcem povedať, že, že nie je to až také zlé napriek tomu, že tie veci sa dejú. Že keď sa zamyslíme nad tým, že dneska my máme vo vrecku smartfón, ktorý má väčšiu výpočtovú kapacitu ako celá NASA v roku 1969, keď poslala ľudí na mesiac a to reálne mali menšiu výpočtovú kapacitu ako ten smartphone, ale že zmenilo sa niečo podstatné, že ani tak nie, že, že musíme si uvedomiť to, že tí ľudia aj v roku 69, aj pred 100 rokmi, že dnes sme až takí odlišní. Naši rodičia, naši predkovia sa báli, že aké to bude, keď budú všade mobily, keď budú všade obrazovky, keď budú všade rádia, ale tak optimisticky sa zdá, že to podstatné sa nemení, že stále to priateľstvo je dôležité, vzťahy a snaha o nejakú dobrú spoločnosť, spoločnú spravodlivosť. že tieto veci sa nejako nemenia a to je na tom také, také krásne auto optimistické. Niekedy sa dokonca ľudia báli písma, že och, čo to bude, keď si budeme myšlienky zapisovať na papier. To bude katastrofa. To sa stratí naša ľudskosť. Ako náhodou napíšem slova na papier, strácam kúsok svojej duše a dneska si myslíme, že ten, kto nepíše, nečíta pomaly ani nemá dušu, hej. Ako sa to zmenilo? Nie je to až také strašné, čiže ja dám optimistický záver a verím, že, že ľudstvo to nejak vyrieši, to nebude nejaký doslova transhumanizmus, ale že budeme vylepšovať takouto to správnou cestou, tú našu ľudskú za ľudstvo.
1: Ja sa pripájam k tomuto optimizmu a tiež verím v, verím v silu humanizmu, čiže ak ten transhumanizmus posilní humanizmus a nespraví s neho antihumanizmus, alebo dokonca už ten tzv. posthumanizmus, tak držíme palce. Ja som myslel, sa, že už ja poviem,
0: že verím v silu. Nuž, sila, sila s tebou. Áno, <laughs> sila na stále sprevádza. Tak zase sme sa nedostali k tomu Zaklinačovi, ale možno na budúce neho viac príde čas. Aj keď máme tu taký mierny rozpor v tom, ako sa komu páčil ten seriál a tie knihy. Ale... Tak, prišli sme do toho bodu. <laughs> ale snad to bude taký plodný spor. Dobre, tak ďaká, že nás počúvate a tešíme sa na vaše otázky a postrehy. Tak tešíme sa na budúcnosť, ktorá nás čaká. Možno sa jej dožijeme. A možno nás skriesia nejakí ruskí imortalisti.
1: No, uvidíme. Tešíme sa na svetlé futuristické zajtrajšky.
0: <laughs> Dobre, dopočujte. Majte sa. Majte sa všetci. Ahojte.